0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la cuarta temporada Leyendo el resplandor de Stephen King. Así que, sin más que decir, empecemos con el episodio 21 titulado Pensamientos Nocturnos. Eran las 10 de la noche. En el dormitorio, ambos fingían dormir. Tendido de costado, mirando a la pared, ya que escuchaban la respiración lenta y regular de Wendy. Todavía sentía en la lengua el sabor de las pastillas, su textura áspera, un poco anestesiante. Ash Shockley había telefoneado a las 6 menos 4, 8 menos 4 hora del este. Wendy estaba en la planta baja con Danny sentados ante la chimenea del vestíbulo leyendo. Personal para el señor Jack Torrance, anunció la telefonista. Al habla. Jack cogió el auricular con la mano derecha y con la izquierda buscó el pañuelo en el bolsillo trasero. Se lo pasó por los labios magullados y encendió un cigarrillo. Después oyó la voz de Al. ¿Y aquí por Dios, qué estás tramando! ¡Hola, Al! Jack apagó el cigarrillo y buscó a tiendas el frasco de excedrina. ¿Qué te pasa, Jack? Esta tarde recibí una llamada rarísima de Stuart Oldman. Y si Stuart Oldman, hace una llamada de larga distancia y la paga de su bolsillo, ¿o es porque está con el agua al cuello? Olman no tiene ningún motivo de preocupación. Tú tampoco. ¿De qué exactamente? No tenemos que preocuparnos por lo que dijo. Esto no sé si pensar en una chantaje o en un artículo de fondo sobre el Overlook, en el National Enquirer. No sé. Explícamelo. Bueno, quise pincharle un poco. Se excusó Jack. Verás, cuando vine para la entrevista, Olman me sacó todos los trapos sucios. Ya sabes, el problema de la bebida, que perdí mi último trabajo por torturar a un estudiante, que dudaba que yo fuera el hombre adecuado para el trabajo, etc. Lo que me molestó fue que trajera a colación todo eso por estar tan enamorado del condenado hotel, el hermoso Overlook, el tradicional Overlook, el sagrado y sangriento Overlook. Bueno pues en el sótano encontré un álbum de recortes en el que alguien había recopilado todos los aspectos menos halagueños de la catedral de Oldman y tuve la impresión de que habían celebrado una pequeña misa negra después de ahora espero que eso sea metafórico Jack, la voz de Al sonaba espantosamente fría lo es, pero realmente encontré conozco la historia del hotel Jack se mesó el cabello en fin, lo llamé y lo acorralé un poco con todo eso Admito que no fue brillante y naturalmente no volvería a ser. —Estú dice que planea sacar por tu cuenta unos cuantos trapos sucios. ¡Esto es un idiota! Vociferó Jack. Le dije que planeaba escribir sobre el Overlook. Es cierto, creo que este lugar es una síntesis de lo que fue el carácter norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Puede parecer pretencioso, lo sé, pero está todo ahí, ol. Dios mío, podría ser un gran libro, pero en el futuro te lo prometo. En este momento tengo servida una ración más grande de la que puedo tomar y... Para mí no es suficiente, Jack. Perplejo, Jack miró el negro auricular del teléfono incapaz de creer lo que sin duda había oído. Ol, ¿qué has dicho? He dicho lo que he dicho. ¿Cuánto tiempo es el futuro, Jack? Para ti tal vez sean dos años, quizás cinco. Para mí son treinta o cuarenta porque espero seguir durante mucho tiempo asociado con el Overlook. Y la idea de que te pongas a escarbar mierda en mi hotel para hacerla pasar como una gran creación de la literatura norteamericana, me pone enfermo. Jack se quedó sin habla. Quise ayudarte, Jackie. Estuvimos juntos en la guerra y pensé que te lo debía. ¿Te acuerdas de la guerra? Sí, me acuerdo. Mascuchó Jack, pero las brasas del resentimiento habían empezado a calentarle el corazón. Primero Olman, después Wendy, ahora Al. ¿Qué era todo aquello? ¿La Semana Nacional de Destrucción de Jack Torrance? Se mordió con más fuerza los labios, buscó el paquete de cigarrillos y se le cayeron al suelo. En el pasado había sido amigo de aquel ex borracho que hablaba desde su guarida con revestimiento de caoba en Mermont. Pero, ¿realmente le había gustado? Antes de que pagaras al chico, ese Hatfield, dijo Al, yo había convencido a la Junta de que te confirmaran e incluso había logrado que consideraran la posibilidad de concederte la cátedra vitalicia. Pero tú lo estropeaste. Después te de conseguí lo del hotel, un lugar grato y tranquilo para que te recuperaras, terminaras tu obra de teatro y esperaras hasta que entre Harry Hiffinger y yo convenciéramos al resto de esos tipos de que cometieron un gran error. Y ahora parece que quieres ponerte pesado con un gran asesinato. ¿Esta es la forma en que tienes de agradecer a los amigos, Jack? No, repuso, sin atreverse a decir más. En la cabeza le latean las palabras ardientes, como grabadas, pugnando por salir. Intentó desesperadamente pensar en Wendy y Dani, que confiaban en él, sentados tranquilamente en la planta baja junto al fuego, estudiando el primer libro de lectura de la segunda serie, seguros de que todo iba bien. Si perdía aquel trabajo, ¿qué harían?, ¿Ir a California en el viejo y destalado Volkswagen con su bomba de gasolina medio rota, como una familia de migrantes que huye de la aridez del campo? Aunque se dijo que antes de dejar que tal cosa sucediera se rodallaría ante Al, las palabras seguían pugnando por salir, y la mano con que sujetaba las riendas de su furia era cada vez más débil. ¿Qué dices? Preguntó Al con actitud. No, no es así como trato a mis amigos. Respondió Jack, y tú lo sabes. ¿Cómo lo sé? En el peor de los casos, lo que te propones es enfangar mi hotel, desenterrando cadáveres que hace años que estaban dignamente sepultados. En el mejor, telefoneas al director, un tipo raro pero sumamente competente, y lo dejas frenético, sin más motivo que un un estúpido juego de niños. Era algo más que un juego, Al. Para ti es más fácil... No tienes que aceptar la caridad de un amigo rico. No necesitas tener un amigo en el tribunal porque tú eres el tribunal. Del hecho de que también estuvieras a un paso de ser un borrachín, ni se habla. ¿No es eso? Supongo que sí. La voz de Ola había bajado de tono y parecía cansado de la conversación. Pero Jack, eso no puedo evitarlo. No puedo cambiarlo. Lo sé, admitió Jack. Estoy despedido. Si es eso lo que vas a decir, hazlo ahora. No si me prometes dos cosas. De acuerdo. ¿No sería mejor que supieras las condiciones antes de aceptarlas? No, dime cuál es el trato, que yo lo aceptaré. Tengo que pensar en Wendy y en Danny. Si me pides las pelotas, te las mandaré por correo. ¿Estás seguro de que puedes permitirte el lujo de compadecerte de ti mismo, Jack? En ese momento, Jack volvió a cerrar los ojos, mientras se metía una exedrina entre los labios resecos. A estas alturas tengo la sensación de que es el único lujo que puedo permitirme. Por un momento, Al se quedó en silencio. Después dijo. En primer lugar, nada de llamadas a Orban, aunque se incendie el hotel. En ese caso llama al encargado de mantenimiento. Ese tipo, ya sabes a quién me refiero. A Watson. Sí, de acuerdo. Segundo, quiero que me prometas que no escribirás ningún libro sobre el famoso hotel de montaña en Colorado. Jack creyó enloquecer de ira y no pudo hablar. Su corazón latía con fuerzas. Era como recibir una llamada de ciertos mecenas del siglo XX. Nada de pintar retratos de familia donde no se vean las verrugas, ¿eh? O volverás a ser con un populacho. Yo solo subvenciono retratos bonitos. Cuando pintas a la hija de mi gran amigo y sucio en los negocios, por favor, olvida las marcas de nacimiento o volverás con el populacho. Claro que somos amigos, los dos somos hombres civilizados, ¿no? Hemos compartido la cama, la mesa y la botella. Siempre seremos amigos y si ahora te pongo un collar de perro, siempre fingiremos no verlo por tácito acuerdo y yo cuidaré de ti con generosidad y benevolencia. Lo único que te pido a cambio es el alma, un baguetela. Hasta podemos ignorar el hecho de que me la has entregado. Lo mismo que ignoramos el collar de perro. Recuerda, mi talentoso amigo, que los Miguel Ángel mendigan por todas partes en las calles de Roma. «Jack, ¿estás ahí?» Emitió un ruido apagado como respuesta. Oh, hablaba con voz firme, segura de sí misma. «En realidad, no creo pedirte tanto, Jack. Puedes escribir otros libros, pero simplemente no puedes esperar que yo subvencione mientras tú...» «Está bien, de acuerdo». No quiero que pienses que intento controlar tu vida artística, Jack. Sabes que no sería capaz de eso. Es solo que... Al, ¿qué? ¿Sabes si Terwin todavía tiene algo que ver con el Overlook? No vean que puede interesarte saber eso, Jack. Por supuesto que no. Escucha. Al, creo que Wendy me llama. Ya volveremos a hablar. Seguro, Jackie. Será una buena charla. ¿Cómo van las cosas? ¿En seco? Ahora que ya tienes tu kilo de carne sangrienta, ¿no puedes dejarme en paz de una vez? Pensó Jack antes de responder. Como un hueso. Yo también, en realidad, está empezando a gustarme andar sobrio. Sí, ya te llamaré a Wendy. Sí, de acuerdo. Tras colgar el auricular sintió los primeros calambres, castigándolo con la rapidez del rayo, obligándolo a doblarse ante el teléfono como un penitente, con las manos apretándose el briente la cabeza palpitante como una ampolla monstruosa. Se le había pasado un poco cuando Wendy subió a preguntar quién había llamado por teléfono. Era Al, quería saber cómo iban las cosas, le dije que muy bien. Jack, tienes un mal aspecto, ¿estás enfermo? Otra vez me duele la cabeza, me acostaré temprano, no tiene sentido que intente escribir. ¿Quieres que te lleve un poco de leche caliente? Me encantaría, sonrió Jack débilmente. Tendido junto a ella, notó el contacto de su muslo tibio y relajado. Pensando en la conversación con Al, en cómo se había rebajado, todavía se sentía alternativamente invadido por el hielo y el fuego. Algún día lo reconocerían, algún día habría un libro, no ese texto tranquilo y meditado en que había pensado al principio, sino un arduo fruto de investigación con una historia del Overlook. Los convenios de propiedad sucios, incestuosos, todo... Lo expondría ante el lector como si fuera la disección de un cangrejo. Y si Al Shockley tenía algo que ver con el imperio de Derwin, pues que Dios lo ayudara. Tenso como las cuerdas de un piano, se quedó mirando la oscuridad, consciente de que podían pasar horas antes de que se durmiera. Tendida de espaldas con los ojos cerrados, Wendy escuchaba el ritmo del ronquido de su marido la aspiración larga, la breve pausa, la aspiración ligeramente gutular. ¿A dónde irá cuando se duerme? Pensó. ¿A ¿Algún parque de atracciones? ¿A un Great Barrington de los sueños? ¿Donde todos los juegos son gratuitos y no hay ninguna esposa, madre, que le diga que uno que ya comió bastantes perritos calientes, o que sería mejor marcharse para llegar a casa antes de que oscurezca? ¿O sería un bar recóndito donde la bebida jamás se acababa y las puertas batientes siempre estaban abiertas para los viejos amigos de Jack, entre los que destacaría Al Shockley con la corbata floja y el botón del cuello de la camisa desabrochado? Wendy estaba preocupada por Jack, sintiendo el viejo desvalimiento que había creído ido dejar atrás en Vermont, como si por algún motivo las preocupaciones no pudieran atravesar las fronteras estatales no le gustaba lo que estaba haciéndoles el overlook a Jack y a Dani. Lo que más le asustaba era el hecho impreciso y nunca mencionado, tal vez ni siquiera mencionable, de que todos los síntomas de la época del bebedor de Jack hubieran vuelto, salvo la propia bebida. Volvía a frotarse los labios con la mano o el pañuelo, como si los tuviera excesivamente húmedos. Había largas pausas ante la máquina de escribir, la cantidad de papeles arrojados al cesto había aumentado, tras la llamada de Al esa misma noche, Wendy había encontrado un frasco de exedrina junto al teléfono, pero sin vaso de agua. Jack estaba otra vez tomando pastillas. Además se irritaba por pequeñeces. Inconscientemente chasqueaba los dedos y las cosas estaban muy tranquilas. Wendy había empezado a preocuparse también por su mal género. Casi deseó que perdiera los estribos, que liberara un poco de presión, como cuando iba al sótano por la mañana y por la noche bajaba para bajar la presión de la caldera. Sería casi agradable verlo maldecir y acertar un pontapié a una silla o dar un buen portazo, pero esas cosas que parecían formar parte de su temperamento habían casi desaparecido por completo. Sin embargo, Wendy tenía la sensación de que los enojos de Jack con ella o con Danny eran cada vez más frecuentes pero también de que él se negaba a darles cauce. La caldera tenía un manómetro, viejo, estropeado y grasiento, pero todavía funcionaba. Jack no tenía ninguno, ella jamás había llegado a interpretarlo muy bien. Dani era capaz de hacerlo, pero Dani no hablaba. Y la llamada de Al, ah, más o menos a la misma hora. Dani había perdido todo interés en el cuento que estaban leyendo. La dejó a ella sentada junto al fuego y se fue al escritorio principal, donde Jack le había construido una carretera para los coches y camiones en miniatura. Ahí estaba el Volkswagen Violeta violento, y Danny se había puesto a moverlo rápidamente hacia adelante y hacia atrás. Mientras fingía leer un libro, pero mirando por encima de él a su hijo, Wendy había visto una extraña amalgama de las maneras que tenía ella y Jack de expresar la angustia. Enjuagarse los labios pasarse nerviosamente las manos por el pelo, como solía hacer ella cuando esperaba que Jack regresara de sus recorridos por los bares. No podía creer que Al hubiera llamado simplemente para preguntar cómo iban las cosas. Si uno quería charlar un rato, llamaba a Al, pero si este telefoneaba, era para algo serio. Más tarde, cuando volvió a bajar, Wendy encontró a Danny de nuevo acurrucado junto al fuego leyendo en su libro de lectura de segundo grado las aventuras de Joe y Rachel cuando su papá los llevó al circo, completamente abstraído. La desazón y la inquietud se habían evaporado por completo. Al mirarlo, Wendy había vuelto a experimentar la certeza, súbita e inquietante, de que Dani sabía y entendía más cosas de lo que suponía la filosofía del doctor Edmonds. «Es hora de acostarse, Doc», le dijo. «Vale». Dani puso una marca en el libro y se levantó. «Ve a cepillarte los dientes». «Bueno». Y no olvides la cela dental. No, mamá. Por un momento permanecieron inmóviles mirando cómo oscilaba el resplandor de las brasas en el fuego. La mayor parte del vestíbulo estaba helado y lleno de corrientes de aire, pero el círculo alrededor de la chimenea era de una tibieza mágica, difícil de abandonar. El tío Al llamó por teléfono. Dijo Wendy con aparente indiferencia. ¿Ah, sí? Me preguntaba si estaría enojado con papá. Añadió Wendy con el mismo tono. Supongo que sí, asintió Dani sin dejar de mirar el fuego. No quería que papá escribiera el libro. ¿Qué libro, Dani? ¿O no sobre el hotel? La pregunta que se formó en sus labios era la misma que ella y Jack le habían formulado mil veces. ¿Cómo lo sabes? Pero guardó silencio. No quería inquietarlo a la hora de acostarse ni hacer que se diera cuenta de que estaba hablando de cómo sabía ciertas cosas que no podía saber. Pero Wendy estaba convencida de que era así. La charla de Dr. Edmund sobre el razonamiento inductivo y la lógica subconsciente no era más que eso. Charla. Su hermana. ¿Cómo había sabido Dani que ese día en la sala de espera, ella estaba pensando en Aileen? Y soñé que papá tuvo un accidente. Menió la cabeza, como para despejarla. Ve a lavarte, Doc. Sí, mamá. Corría escaleras arriba, hacia el dormitorio, mientras Wendy, frunciendo el entrecejo, iba a la cocina a calentar la leche para Jack. En aquel momento, insomne a su cama mientras escuchaba la respiración de su marido y el viento, milagrosamente todavía no se había producido ninguna gran nevada. Wendy dejó que sus pensamientos volvieran sin reserva hacia su adorable e inquietante hijo que había nacido con la cabeza envuelta en la membrana esa tela que los médicos veían en un nacimiento entre 700 esa tela que según las historias viejas era señal de agudeza intelectiva decidió que era hora de hablar con Dani sobre el y sobre todo de convencerle de que hablar con ella al día siguiente tenía pensado ir a la biblioteca pública de Sidewinder para tratar de conseguir que les prestaran unos libros de segundo grado durante el invierno y entonces hablaría con él con esa idea en la cabeza se sintió más tranquila y por fin empezó a abandonarse al sueño. Por su parte, Danny seguía despierto, con los ojos abiertos, sosteniendo con el brazo izquierdo su viejo y traqueteado oso de felpa, que había perdido uno de los botones que formaban los ojos y perdía relleno por las docenas de costuras reventadas. Escuchando cómo dormían sus padres en el dormitorio, tenía la sensación de haberse convertido sin quererlo en el guardián de ellos. Las noches eran lo peor de todo, aborrecía las noches y el gemido constante del viento sobre el ala oeste del hotel. Suspendido de un hilo, sobre él flotaba el planeador, encima de su escritorio el Volkswagen que Dani había traído desde la planta baja. resplandecía con un tono púrpura fluorescente. En la estantería estaban sus libros de lectura y los de pintura sobre el escritorio. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, decía mamá. Entonces, cuando quieres algo, sabes dónde lo tienes. Pero las cosas estaban cambiadas de lugar y faltaban algunas. Además, se habían agregado cosas, cosas que no podía ver bien, como las figuras que decían, ¿puedes ver los indios? Y si uno se esforzaba y miraba con los ojos entornados, veía algunos. Lo que al primer vistazo le había parecido un cactus era en realidad un guerrero con un cuchillo entre los dientes y había otros ocultos en las rocas y hasta se podía ver uno de los rostros hoscos y despiadados mirando entre los rayos de la rueda de un carro con toldo. Pero nunca se mostraban todos, y era eso lo inquietante, porque eran los que se veían a los que arrastraían furtivamente por detrás con el hacha en una mano y en la otra el cuchillo, para arrancarte el cuero cabelludo. Inquieto, Danny se acomodó de nuevo en la cama, buscando con la mirada el resplandor reconfortante de la lamparilla de noche. Aquellas cosas eran peor. De eso estaba seguro. Al principio no había sido tan malo, pero poco a poco su padre pensaba mucho más en beber. A veces estaba enojado con mami y no sabía por qué. Se pasaba enjuagándose los labios con el pañuelo, con una expresión nebulosa y distante con los ojos. Mami estaba preocupada por él y Dani también. No necesitaba del esplendor para saber qué le había hecho preguntas al día que a él le pareció que la manguera del extintor se convertiría en una serpiente. El señor Halloran había dicho que todas las madres esplendían un poco, y ese día ella supo que había pasado algo. Danny había estado a punto de decírselo, pero hubo un par de cosas que lo detuvieron. Sabía que el médico de Sidewinder había restado importancia a Tony y a las cosas que éste le mostraba, diciendo que era algo perfectamente normal. Quizás su madre no le creía si le contaba lo de la manguera, y peor sería que lo creyera equivocadamente que pensara que se le estaban aflojando los tornillos. Él sabía lo que era aflojarse los tornillos, aunque no tanto como sabía sobre encargar un bebé, porque eso mami se lo había explicado bastante bien el año pasado. En cierta ocasión, en el jardín de infancia, su amigo Scott había señalado a un chico llamado Robin Stenger, que estaba llorequeando junto a los columpios. El padre de Robin enseñaba aritmética en la misma escuela que papá, y el de Scott era profesor de historia. La mayoría de los pequeños del jardín de infancia tenían alguna vinculación con la escuela preparatoria de Stovington, o bien con la pequeña planta del IBM que había en las afueras del pueblo y ambos formaban dos grupos por separado. Naturalmente, había amistades entre niños de los grupos, pero era bastante natural que el contacto fuera mayor entre los pequeños cuyos padres se conocían. Cuando en uno de los grupos pasaba algo entre los adultos, casi siempre se filtraba hasta los niños, de forma más o menos distorsionada, pero era extraño que trascendiera al otro grupo. Esa vez, él y Scotty estaban sentados en la nave especial de juguete cuando Scotty señaló a Robin con el dedo pulgar. ¿Conoces a ese chico? le preguntó. Sí, contestó Dani. Scott se inclinó hacia él. Anoche su papá se le aflojaron los tornillos y se lo llevaron. ¿Ah, sí? ¿Sólo porque se le aflojaron unos tornillos? Scott lo miró con desdén. Se volvió loco, vamos. Scott visquió, sacó la lengua y empezó a describir amplias elipses con el dedo índice sobre las sienes. Se lo llevaron al loquero. ¡Au! exclamó Danny. ¿Y cuándo lo dejarán volver? ¡Nunca! respondió sombríamente Scott. En el transcurso de ese día y del siguiente, Danny llegó a saber que... Ah. El señor Stenger había intentado matar a toda su familia, incluso a Robin con la pistola que guardaba como recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. B. El señor Stenger había hecho pedazos la casa mientras estaba majetereada. C. El señor Stenger lo había encontrado comiéndose un tazón de bichos muertos y hierba seca como si fueran copos de cereales con leche y mientras lo hacía estaba llorando. D. El señor Stenger había tratado de estrangular a su mujer con una media porque su equipo favorito había perdido un partido. Finalmente, demasiado angustiado para seguir guardando el secreto, Dani le había hablado a su padre del señor Stenger. Papá se lo había sentado en las rodillas y le había explicado que el señor Stenger había estado soportando demasiadas tensiones, que parte por su familia, por el trabajo y por cosas que nadie más que los médicos podían entender. Había tenido ataques de llanto y tres noches atrás se había puesto a llorar desconsoladamente y había roto un montón de cosas. Eso no era porque se le hubiera aflojado en los tornillos, decía su padre, sino porque había tenido un colapso nervioso. Y el señor Stenger no estaba en un loquero, sino en un sanatorio. Pero a pesar de las cautelosas explicaciones de papá, Dani estaba asustado. No le parecía que hubiera ninguna diferencia entre lo que se le aflojaran los tornillos a alguien y que tuviera un colapso nervioso. Y aunque si dijera sanitoria, en vez de loquero, el lugar seguía teniendo rejas en las ventanas y a uno no lo dejaban salir aunque quisiera. Y de manera totalmente inocente, su padre había confirmado sin modificarla otra de las frases de Scotty, que despertaba en Danny un terror impreciso y vago. En el lugar donde vivía ahora el señor Stenger había hombres de bata blanca, que venían a buscarlo a uno en una furgoneta sin ventanillas y pintada de un funesto color gris. La aparcaban junto a la acera, junto a la casa de uno, y entonces los hombres de bata blanca iban a buscarlo a uno y lo separaban de su familia. Y lo llevaban a vivir a una habitación con paredes alcolchadas. Y si uno quería escribir a su casa, tenían que hacerlo con Crayola. ¿Y cuándo lo dejarán volver? Preguntó Dani a su padre. Tan pronto como mejor, Edoc, ¿Cuándo será eso? Había insistido Dani. Dan, nadie lo sabe, le respondió Jack. Y eso era lo peor de todo. Era otra manera de decir nunca. Un mes más tarde, la madre de Robin sacó a su hijo del jardín de infancia y los dos se marcharon de stovington sin el señor Stanger. Eso había ocurrido hacía más de un año, después de que su padre dejara de tomar algo malo, pero antes de que perdiera el trabajo. Danny aún solía pensar en ello. A veces cuando se caía o se daba un golpe o le dolía la barriga, lloraba y de pronto se acordaba. Temía no poder dejar de llorar, hasta que su padre fuera al teléfono, marcara un número y dijera, Hola, soy Jack Torres de 149 McClainway. Estoy con mi hijo, que no puede dejar de llorar. Por favor, envíen a los hombros de bata blanca para que se lo lleven al sanatorio. Sí, eso es, se le aflojaron los tornillos, gracias. Y entonces la furgoneta gris sin ventanillas llegaría a la puerta de su casa. Lo meterían a él dentro, siempre llorando histéricamente, y se lo llevarían. ¿Y cuándo volvería a ver a su padre y a su madre? Eso nadie lo sabe. Aquel temor le había impuesto el silencio. Ahora que tenía un año más, estaba seguro de que sus padres no dejarían que se lo llevaran por haber pensado que lo manguera del extintor era una serpiente. Sin embargo, cuando pensaba en contarles la historia, el viejo recuerdo se asaba dentro de él como una piedra que le llenara la boca y le impidiera articular las palabras. No era como lo de Tony, que siempre le había parecido perfectamente natural, hasta que empezaron las pesadillas, claro, y también parecía que sus padres aceptaban a Tony como algo más o menos natural. Las cosas como Tony venían porque uno era inteligente, y los dos daban por sentado que él lo era, como también daban por sentado que lo eran ellos. Pero una manguera de incendios que se convertiría en una serpiente, eso de ver sangre y sesos en la pared de la suite presidencial cuando nadie más podía verlo, esas cosas no serían naturales. Sus padres ya lo habían llevado al médico. ¿No era razonable suponer que después de eso vendrían los hombres de bata blanca. No obstante, podría haberlo contado, pero estaba seguro de que en ese caso, tarde o temprano querrían sacarlo del hotel. Él deseaba desesperadamente librarse del Overlook, pero al mismo tiempo sabía que era la última oportunidad de su padre cree que estaba ahí para algo más que cuidar el lugar. Había venido a trabajar con sus papeles, a superar lo que sentía por haber perdido el trabajo, a amar a su familia. Hasta hacía muy poco tiempo parecía que esas cosas estuvieran sucediendo, pero últimamente desde que encontró ciertos papeles, su padre había empezado a tener problemas. Este lugar inhumano hace monstruos de los humanos. ¿Qué significaba eso? Dani había rogado a Dios, pero Dios guardaba silencio. ¿Y qué haría papá si dejaba de trabajar ahí? Había tratado de saberlo mirando en la mente de su padre, y estaba cada vez cada más seguro de que su padre no lo sabía. La principal prueba le llegó esa misma tarde, cuando el tío Al había telefoneado a papá y le había dicho cosas feas, mezquinas. Su padre no se había animado a contestar porque el tío Al podía despedirlo del trabajo como el señor Cromnet, el director de la escuela de Stomington. Lo había despedido de su puesto de profesor, y su padre tenía un miedo espantoso por él y por mamá, y también por él mismo. Por eso no había dicho nada. No le quedaba más remedio que estar alerta, indefenso, esperando que en realidad en la figura no hubiera indios o que si lo había, se conformaran con esperar a la casa mayor y dejaran en paz a las presas pequeñas como ellos. Pero no podía creerlo, por más que se esforzara. Sin duda, las cosas habían empeorado en el Overlook. La nieve estaba próxima y cuando llegara, las escasas opciones que tenían quedarían enterradas. Y después de la nieve, ¿Qué? ¿Qué harían cuando estuvieran encerrados ahí? A merced de cualquier cosa que hasta el momento solo había jugado con ellos. ¡Sal de una vez a tomar tu medicina! Se estremeció en la cama. Ahora ya sabía leer mejor. Tal vez mañana intentaría llamar a Tony. E intentaría conseguir que él le mostrara exactamente qué era Redmond Y le dijera si había alguna forma de evitarlo. Correría el riesgo de la pesadilla. Necesitaba saber. Danny todavía estaba despierto cuando el falso sueño de sus padres se había convertido en real. Dio vueltas en la cama, enredándose en las sábanas, luchando con un problema demasiado grande para él. Despierto en la noche como un solitario centinela, y después de medianoche, cuando él también se durmió, no quedó despierto más que el viento, lanzándose contra el hotel y silbando en los aleros, bajo la mirada fría y penetrante de las estrellas. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Instagram lo encuentran como la manía de Silvia Drashan y Facebook y TikTok la encuentran como la manía de los libros. Además de que te quiero recordar que tengo otro podcast titulado La manía de las palomitas, en la cual estaremos hablando de contenido cinematográfico. Es decir, películas, series y videoseries de YouTube. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio.